0: Elle écoute un amant, elle en fait un mari, le tout au nez du mort qu'elle avait tant chéri. La matrone d'Éphèse, fable de la fontaine. La source de cette célèbre fable grivoise n'est autre qu'un récit du Satyricon de Pétrone, rédigé au premier siècle de notre ère. On en connaît le récit, une veuve éplorée et apparemment inconsolable, rendant visite au tombeau de son mari, va y rencontrer quelques jeunes et séduisants soldats. Elle se laissera séduire dans ce lieu insolite et n'hésitera pas dans un second temps à aller jusqu'à livrer le cadavre de son mari qui fera office de mort de substitution puisque le soldat, pendant ses manœuvres de séduction, avait oublié pour un temps de surveiller le pendu qu'on lui avait demandé de garder. Qu'une veuve se remarie ou se fiance peu de temps après la mort de son époux, c'est précisément de ce sujet qu'il question à travers notre daf 43 de la Maserhet yevamot consacré à de multiples scénarios de mariages et remariages. Observons d'emblée à travers la citation de la Mishnah que il n'y a pas à travers la Gemara de veuve inconsolable. En effet, Rabbi Yossé rappelle qu'après trois mois de deuil, une veuve peut sans hésiter se fiancer puis se remarier. Citation de la Mishnah, Chutmina Almana Donc, toutes les femmes peuvent être fiancées après trois mois, ou plutôt dans les trois mois qui suivent la fin de leur précédent mariage, notamment en cas de divorce. Il n'y a pas besoin de période d'attente particulière, sauf la veuve qui doit attendre trois mois. Rafrizda s'étonne. Ama Rafrisda, calva Romer. On devrait pourtant établir un raisonnement a fortiori qui permettrait à la veuve de se remarier encore plus tôt le chabes, moutar les hares. comme chez moutar les chabes. en En général dans les périodes de deuil où on a l'interdiction de laver des vêtements il est tout de même permis de se fiancer Mais alors pendant les 30 jours de deuil de la veuve pour son mari où il lui est permis de laver ses vêtements pourquoi ne lui permettront traitons pas de se fiancer En effet cet interdit ne s'applique que pendant les shivas, sept premiers jours du deuil. Par conséquent, au bout de six jours après la mort de son premier mari, on devrait permettre à la veuve d'épouser un autre homme. Un fidèle auditeur qui a participé à plusieurs reprises au euh, Daphilmy, Alexis Rothgold, me rappelait dans un échange que nous avons eu hier et à travers son podcast que les morts étaient fréquentes à l'époque de la Gemara et par conséquent que l'on ne mettait pas de frein à la possibilité d'un remariage, fut-il rapide, voire très rapide On n'est pas juste dans une logique de contrition des veuves, et tout porte à croire que ces remariages avaient lieu fort peu de temps après le décès du principal intéressé, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Par ailleurs, nous avons évoqué la nécessité d'une attente de trois mois pour un remariage, et non pour des fiançailles, qui correspondait au désir de faire connaître la paternité de l'enfant au cas où euh, la veuve serait enceinte au moment du décès de son mari. La question de la Gemara est désormais la suivante. Quelle est cette période de deuil où euh, il est interdit de laver ses vêtements, mais où on a le droit de se fiancer On la prend du traité Tahanit 26. Shabbat Shechal Tisha Be'av la semaine dans laquelle tombe le 9 av, à So. Les saper ou les chabès. Il est interdit de se couper les cheveux et de laver ses vêtements. Mais le jeudi c'est permis en préparation de Shabbat, en raison de l'honneur du Shabbat Vetania. Euh, mais ainsi qu'il est dit dans une Braïta, avant euh, ce temps-là, donc avant la semaine véritablement dans laquelle tombe le 9 av, Ha'am Mema'atin Be'askeem, Milissa ou Militène, Mi Ivnot ou Milintoa, Ve'en, Ossine, Seudat et Donc, euh, dans la période euh, qui précède, donc euh, le 9 AV, euh, on ne sait pas encore exactement de quelle période il s'agit, on nous dit, euh, on a tendance à euh, moins exercer ses activités quotidiennes, à s'abstenir de transactions commerciales, à, on s'abstient également de construire, de planter, et on peut se fiancer, mais on ne peut pas... Euh, aller jusqu'au mariage, et on ne fait pas non plus de grandes fêtes euh, de fiançailles. En effet, les fiançailles constituent par excellence le temps de la joie, de la Simcha. Et cela contredit l'atmosphère générale qui est alors celle du deuil, c'est-à-dire le mois de Hav. En réalité, il s'agit même des jours qui précèdent la semaine où tombe le 9 Hav, comme va le préciser ensuite la guémara en, Suisse, là, marins, en nous disant « Kitania Hari, kodem de kodem ». Lorsque la Braïta a enseigné euh, que euh, c'est un moment où on peut malgré tout euh, conclure des fiançailles, c'est avant la semaine dans laquelle tombe le 9 av. Mais pendant cette semaine-là, ce qui vient soutenir bien entendu la vie de Rabbi Yosef, que l'on avait cité dans la Mishnah, pendant euh, la semaine où tombe le 9 av, alors là, il n'y a pas de fiançailles possibles non plus. Une reformulation va ensuite être proposée sur la vie de Rabbi Yosef. Tarit corrige et dit plutôt ainsi. Kol Toutes les femmes qui n'étaient que euh, fiancées avec leurs époux et qui ont ensuite euh, vécu un divorce peuvent se remarier euh, immédiatement, même pendant euh, les trois mois. Rout sauf une veuve. Mipner haiboul, en raison de son deuil. Ce qui présuppose qu'il y avait euh, deuil, ne serait-ce que. Un deuil minimaliste euh, dans la situation où euh, une veuve avait simplement perdu son fiancé et non son époux c'est dire si euh, les héros signes constituaient une véritable première étape du mariage on n'était pas encore complètement mariés mais c'était presque tout comme et pendant combien de temps est elle en deuil euh, pendant euh, 30 jours donc Rabbi Yossé permettrait à une veuve de ses fiançailles de se remarier après 30 jours euh, mais quant aux femmes véritablement mariées, on leur demande d'attendre trois mois pour pouvoir se fiancer de nouveau. Objection de la Gemara, quand une femme est simplement fiancée, on pourrait dire ainsi, euh, il n'y a en réalité pas vraiment de période de deuil. Mais mi est-il véritablement le cas que une femme qui a été fiancée a une période de deuil obligatoire. Vehatané, Vehatané Rabbi Ria Rabbi Ria a enseigné. Ishtoharusa lo onen velo mitamela. Si un homme perd la femme avec laquelle il était fiancé, il ne rentre pas en deuil et il ne se rend pas impur pour elle, donc il ne contracte pas l'impureté rituelle, ce qu'il devrait faire si c'était véritablement sa femme à tous égards, et elle non plus ne rentre pas en deuil, et ne se rend pas impure pour lui. Si elle meurt, il n'hérite pas d'elle. Et si c'est lui qui meurt, elle récupère l'argent inscrit dans sa ketuba On a donc euh, échoué à reformuler euh, la vie de euh, Rabbi Yossé euh, dans la Mishnah, ce qui nous ramène à l'idée que, selon Yossé, oui, pour une femme, euh, c'est bien pour une femme mariée qu'il faudrait attendre euh, 30 jours, pas 30 jours, 3 mois. Ce qui est quelque chose de très surprenant, puisque à ce moment-là, euh, les femmes ont le droit de laver leurs vêtements, donc elles sont plus véritablement considérées comme un deuil. Et Ravadi, bah, ça devrait être un calvaro, on devrait dire a fortiori, euh, s'il y a des périodes de deuil où euh, il est encore interdit de laver ses vêtements, mais il est permis de se fiancer, s'il est permis de laver ses vêtements, il devrait être permis de se fiancer. Et là, Tanaïm, en réalité, il s'agit euh, d'un dissensus tanaïtique. Donc, les Tanaïm euh, n'étaient pas d'accord sur la possibilité pour une femme de euh, se fiancer dans la période qui précédait directement la semaine du 9 av. Détalien, il y a une braïta qui dit euh, mais Roshrodesh ve'ad ha'tanit ha'am Memaatin, Miyoskeen, Milissa ou Militène, Milivnot ou Militoa, Miléares ou Milissa. Ah, cette fois-ci, formulation de la qui nous dit, euh, donc euh, la communauté doit euh, réduire ses, ses activités diverses et variées, euh, faire moins de transactions commerciales, ne pas euh, construire, ne pas planter, ne pas se fiancer et ne pas se marier. Et Shabbat, Shechal, Tishabéhav, Torah, et la semaine même de Tishabéhav, donc celle qui suit. Euh, là, il y a en plus l'interdit de couper ses cheveux et euh, de laver ses vêtements. kola kolachodashasso. Il y en a qui disent qu'en réalité, c'est interdit pendant la totalité du mois. Donc, Rabbi Yose peut s'appuyer sur cette version euh, des lois de, de Tisha Béhav euh, pour justifier que euh, le, le deuil implique à la fois l'impossibilité de laver ses vêtements et l'impossibilité de se fiancer. Ravashi Object, Matkif. Mimai des Léares. mamache. Est-ce que, quand on nous dit qu'il y a un interdit de se fiancer, est-ce que c'est vraiment se ce fiancer Dilma, les Mibad, c'est où ou Peut-être que ce qui est interdit, dans la période qui précède Tisha c'est de faire un grand banquet de fiançailles. Aléares, chapir Mais se fiancer, ce serait tout à fait possible. Hi, achi. Si c'était le cas, on nous dirait la même chose pour le mariage ça serait seulement faire un grand banquet de mariage qui serait interdit, mais on autoriserait le mariage pour peu qu'il soit fait en toute discrétion. Est-ce que vraiment on peut comparer le mariage les fiançailles Ikasimcha, et la Belo mi Quand euh, il y a un mariage, même sans, euh, même sans festin, euh, c'est une occasion de joie. Même un petit mariage on se réjouit, mais des petites fiançailles de rien du tout. S'il n'y a pas de fête de fiançailles, y a-t-il l'occasion de se réjouir Il faut savoir que la partie hérocine, c'est une partie euh, essentiellement légale du mariage, donc euh, qui ne met pas particulièrement euh, l'accent sur la joie, mais plutôt sur un simple engagement. C'est très contractuel, les fiançailles. C'est le mariage qui vraiment était un événement euh, social, euh, et qui se marquait par euh, le passage sous la roupa. Ravachi va donc avancer, qu'en réalité, il n'y a pas lieu de comparer les lois, euh, du deuil qui euh, correspond à un deuil collectif, au deuil de la communauté, euh, le deuil donc, du temple, Tisha et le deuil individuel. Shane, euh, nous dit-il, avait l'out Khadasha mais avait l'out Yeshama. Il y a une différence entre euh, un deuil récent et un deuil ancien. Le Shane avait l'out des Rabim, mais avait l'out des Yahid. Et c'est différent, un deuil collectif, d'un deuil individuel. Mais qu'est-ce que ça signifie Que c'est précisément l'inverse de ce à quoi on s'attendrait qui est actualisé. C'est-à-dire que moi je m'attendrais à ce qu'on soit plus strict vis-à-vis d'un deuil collectif, un deuil qui concerne l'intégralité du peuple. Ici c'est exactement le contraire. On nous dit qu'on va faire en sorte euh, qu'une femme suivant la vie de Rabbi Yossé euh, dans la Mishnah ne se remarie pas avant euh, trois mois, trois mois qui sont consacrés à son deuil, alors même que la période euh, de grand deuil s'achève au bout de 7 jours et que la période de deuil tout court prend fin au bout d'un mois on est plus strict en la matière parce que c'est Avelut radasha, c'est un deuil plus récent comme si les deuils anciens étaient marqués de façon plus automatique c'est à dire que nous, nous avons moins besoin de nous rappeler un deuil ancien mais un deuil nouveau il nous faut le temps de le vivre et ce temps de le vivre il est structuré à l'achèquement il est euh, encadré, quantifié et de façon paradoxale c'est le deuil de l'individu qui est considéré comme plus strict que le deuil du collectif, qui concerne pourtant tout un chacun. Ainsi, d'après certains avis thanaïtiques, dans les jours qui précèdent la semaine où tombe Tchabéave, on va malgré tout permettre des fiançailles. Mais cela ne sera pas possible pour la femme mariée, qui vient de perdre son époux. La Guémara est visiblement en recherche d'équilibre. Nous ne sommes pas dans une description de la matrone d'Éphèse, qui, peu après euh, l'enterrement de son mari, se jette dans les bras de quelques soldats, qui est là de passage. Et pourtant, au bout de trois mois, la vie, même selon Rabiossé, reprend son cours. La vie reprend ses droits. On n'enjoint pas les veuves de se lamenter éternellement sur le mari qu'elles ont perdu. Contrairement à la perte des parents, la perte de l'époux ou de l'épouse ne nécessite pas de période de deuil d'un an. En d'autres termes, c'est bien la Havelut Radacha, Et la Abelutz des Yachid, le deuil individuel, le deuil tout neuf, qui vient de devenir, qui font l'objet d'une priorité dans le discours de la Gamara. Rendez-vous compte, on pleure la personne que l'on a perdue avec plus d'intensité encore que notre temple. Est-ce parce que spontanément nous prenons plus au sérieux un deuil collectif, un deuil ancien qui nous marque de génération en génération, ou est-ce, comme je l'ai avancé, parce qu'il convient de laisser à chaque deuil et son temps, sa place. Merci beaucoup et à demain.